0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Abra la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y quiero hablarte de la venganza. ¿Qué dice la Biblia sobre la venganza? ¿Cómo puedo perdonar a aquellos que me ofenden? ¿Cómo vencer el resentimiento y el deseo de venganza? Todo esto en Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Si ya lo tienen en casa, dígame un fuerte ¡Amén! Vamos a lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en... Todos, oremos al Señor. Padre, qué privilegio poder predicar tu palabra y llegar a nuestros hermanos en la comodidad de su casa. Gracias, Señor, porque el día de hoy tu palabra nos enseñará cómo sacar de nosotros el deseo de venganza. Y también nos enseñará tu palabra, Señor, cuán indoctos, cuán neófitos, cuán poco conocedores e inmaduros son aquellos que quieren tomar la venganza en sus manos ábranos al corazón en cristo jesús lo pedimos a la iglesia dice amén pueden sentarse amigos y hermanos la unidad produce bendición dígalo conmigo por favor la unidad produce bendición una familia que ora unida permanece unida una iglesia que ora unida permanece unida porque la unión hace la no la revolución porque la unión hace la fuerza Amigos y hermanos, Efesios capítulo 4 nos está hablando con toda confianza de la unidad del Espíritu. Y una de las expresiones del autor de la carta dice, yo pues preso en el Señor. Si usted nunca ha estado preso, le suplicaría que nunca lo esté. Pero si ya ha estado preso, no me va a dejar mentir que ya no vive usted, más el penal vive en usted. ¿Mm? Cuando usted va a la cárcel y está preso, usted no come a la hora que quiere. Usted no se baña a la hora que quiere. Usted no juega pelota a la hora que quiere. Usted no va a la clase de Biblia o de arte a la hora que quiere. Porque dentro del sistema penitenciario salvadoreño hubo, hay o existió un sistema. Y el sistema dice que el rancho, la comida se sirve a tales horas. Hace unos meses atrás, antes de la pandemia, estábamos sirviendo la Santa Cena en la cárcel de máxima seguridad, que nosotros le llamamos a casa acá saca atrás. Por cierto, está conmigo Salvador, que comenzamos ese ministerio de esa hace cuántos años atrás. El pastor Villatoro allá de Houston, Dios me lo bendiga, y todos los héroes que ahí estuvieron. Y a la hora de servir la Santa Cena, eh, llevamos Biblias, llevamos de todo lo que se nos permitió en esa visita. Con Jorge estaba ahí también, ¿verdad? Fue una ciudad. Walter estaba también ahí. Pues llegamos y a la hora de estar nosotros ahí compartiendo con los hermanos, 3 de la tarde, lo más tarde. Y comenzaron a bajar un montón de, de comida. Y le digo al Señor, discúlpeme, le digo a, a la gente, y esta comida es la cena, me dijo. Pero son las tres de la tarde. Me dijo. Es que aquí cuando terminamos de servir ya son las seis, me dijo. Y veíamos a las agentes poniendo el alimento y esta expresión, preso en el Señor, yo quiero que la puedas utilizar a tu favor o a tu beneficio. Si realmente has nacido en la familia del Señor, te pregunto, ¿estás preso en el Señor? Porque antes tú decías otra cosa, va capitán ahí en el yate, estoy preso entre las redes de un poema. ¿Ah? ¿Y qué decías de? Eres tú, ¿Ah? eso decía. ¿verdad? Estás preso con la mujer del prójimo, estás preso con la mujer que querés, estás preso con el hombre que no es el tuyo, pero estás preso en el Señor. Estar preso en el Señor significa darle a Él el timón de tu vida, darle a Él la dirección de tu vida. Pero los cristianos de hoy no estamos presos del Señor, hemos apresado al Señor. Y según nosotros lo tenemos como esclavo, haciendo nuestra voluntad por encima de la voluntad del Padre. Es por eso que el Padre nuestro es una oración tan clara que dice y hágase tu voluntad, esa palabra de es sometimiento, así en el cielo como en la tierra. Amigos y hermanos, si tú eres preso en el Señor, nunca tendrás deseos de venganza. Nunca tendrás deseos de venganza. Les contaba a mis hijos que en la colonia Miramonte, pegado al Colegio García Flamenco, después del redondeo de los Boy Scouts que está por ahí, hubo una tienda que se llamaba la tienda San Judas. ¿Cómo se llamaba la tienda? San Judas. Y al salir de clases con un amigo que se llama Eric, de aquel entonces, que ahora es un distribuidor de... Eh, cosas de video y de audio aquí en El Salvador y en Miami. Veníamos caminando hacia la casa. Él vivía en la colonia Centroamérica y yo vivía escasas cuatro cuadras del colegio, en línea recta. Había ahorrado para comprarme mi primer reloj, que aquellos que tienen mi edad se recordarán del famoso Seiko 5. Era un reloj automático de la época que era como andar ahora otro equivalente a un Tag Huger, algo así. Pero yo andaba emocionado. Y como nos ponían la chumpa de los meseros de, allá allá de del García Flamenco de aquella época con corbata negra y camisa negra y pantalón gris, zapatos negros y calcetines negros y siempre con un peine, siempre con un pañuelo, siempre bien recortado el cabello. Eh, no existían los colegios militares. Veníamos caminando en esa época y nos detuvo un muchacho y nos asaltó. Y para asaltarnos inmediatamente, ¡Ey, cipote si o bicho! No me acuerdo qué nos dijo o nos dijo otras palabras de las que ustedes dicen que yo ya no. ¡Ey, cipote, si bicho! Me dijo... Y se levantó el suéter de la mano y andaba un revólver 38. Todo viejo. No crea que era un arma así, pero con esa, métanse aquí, lo digo, en la tienda San Judas. Y en las graditas de la tienda nos sentó, me quitó a mí una mochila maravillosa que andaba, no se me olvida qué color era mi mochila, era la mochila azul. Amén. <risa> Existe para de verdad, para andamos a bruto, hermano, no hombre. ¿ah? Era una mochila maravillosa y adentro me dijo, echame el reloj, meteme el dinero y lo que teníamos como estudiante? Mire, hermano, nos dijo el muchacho, se van a ir caminando recto, no vayan a voltear para ningún lado porque no ando solo. Ahí en la acera de enfrente, ahí está mi compañero. Y cabal, estaba el chamaco, así haciendo, rifándose desde la acera. Y dice que tengo 51 años. Esto pasó cuando tenía como 12. Y tengo ganas de matarlo, hermano, la verdad, porque mi reloj me duele todavía. El deseo de venganza genera rencor. ¿Qué es el deseo de venganza? Rencor. Y el rencor es una enfermedad del alma. Hay personas que son rencorosas. ¿Cuántas parejas hay este domingo al mediodía en cuarentenados que no se hablan? <risa> y están condenados en la misma cárcel. Va, capitán. En la misma cárcel nos tienen a todos. Y tenemos que ver a la vieja entrar y salir y al marido entrar y salir, pero no nos hablamos. Imagínense. Y otro como Mapayunco. Ponemos almohadas en medio de la cama. <risa> ¿Qué tal es? Pero, pero esto no es porque sea venga es porque es rencoroso. Un corazón rencoroso no está bajo el dominio de Dios. No. Un corazón rencoroso está diciendo, yo puedo más que Dios y yo voy a tomar la venganza en mis manos. ¿Qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando los hijos de Dios querían vengar esas muertes? Querían vengar esas malas acciones. La mano de Dios... Los dejaba solos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es quien se venga por nosotros. Esta es una gran noticia. Esta es una gran noticia. Dios es quien cuida de nosotros. Y Dios es quien se venga por nosotros. No te ensucie las manos siguiendo estos pensamientos de mal. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor... Os rego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo nos llamó el Señor? En amor. Diga conmigo, en amor. Mucho, mucho, mucho. Amor. Se murió Walter, hermano. Noviembre del año 2019. Hay una serie en Netflix que la estuve viendo el día de ayer, casi dos horas. Y Walter Mercado fue el ídolo de muchas personas porque era astrólogo, era gallo-gallina. Yo no sé qué, qué género representaba, pero andaba con capas, andaba con... Fue famosísimo. Llegó un punto en su carrera que su manager le robó el nombre y perdió 6 millones de dólares. No podía utilizar su nombre, no podía salir a televisor a de Estados Unidos. Y el día que le ganó en la demanda, o sea, Walter Mercado, a su manager y le dijeron que le tenía que soltar el nombre que podía trabajar, ese día le dio un infarto y casi y ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque el gran astrólogo y conocido y muy reconocido en el mundo, Walter Mercado, al final de sus días, los sacaban en un trono ya, pero lo sacaban chineados. Porque como todos los hombres, como Dios así nos diseñó, vamos perdiendo la fuerza. No te vengues. Deja que Dios lo haga por ti. Y hoy te quiero cambiar el pensamiento. No hay mejor venganza que ser una mejor persona. No hay mejor venganza que ser una mejor persona. ¿Cuántas personas han pasado por, no le digamos consultorio, por la oficina pastoral y han llegado con problemas? Mire, pastor, ese fulano me dañó o esa fulana me dejó. O mire, pastor, a mí me dejaron tirado, solo me hizo el daño, nunca me volvió a escribir. Le digo, vení, ¿te querés vengar? Eh, sé una mejor persona. Pulite, aprende a leer, aprende a comer, aprende a vestirte. Les voy a contar una experiencia un poco personal de nuestra familia. Cuando mi papá contrajo segundas nupcias... Todo el mundo se le vino encima porque yo no lo justifico ni tampoco lo apruebo, pero fue su decisión. Pero lo hizo y contrajo segundas nupcias y, y su matrimonio. Entonces a la señora con que se casó la molestaban y la fregaban y la criticaban porque era normal. Esto no era normal, no era bíblico, no era cristiano, pero él decidió hacerlo y ella también. ¿Sabe cuál fue la mayor lección de esa mujer? Salió graduada de profesional. Aprendió a cocinar como ustedes no tienen una idea. Yo viví en su casa. Se aprendió a vestir como ustedes no tienen una idea. Se metió a estudiar teología hasta que se graduó. Se metió a estudiar psicología hasta que se graduó. Y todas las personas que le decían, la hija de ustedes sabe de quién, con el pasar de los días le decían, licenciada. Licenciada, la mejor venganza, queridos, es que tú y yo seamos mejores personas para la gloria de Dios. No te ensucies las manos. Ya si que Él dice que tu sermón sirve, que no sirve, no te preocupes, vos seguís acelerando. Vamos a ver si te alcanza. Hace poco venía un joven, yo no soy experto en redes sociales. Cada vez que se me traman, le hablo a los amigos de multimedia que me borraron de TikTok, imagínense, que me borraron de no sé qué, que ahora Facebook ha cambiado y Digo, Brady, venga, perro, la clave, ni las claves me puedo, pero hemos trabajado todos los días y, y, y mucha gente es grosera, ¿no? Una señora esta semana estaba muy enojada porque decía, yo solo espero que el pastor publique palabras de esperanza y solo memes publica. Me antebayunca buscando al Señor en Facebook, imagínense, como no tuviera Biblia. Esa, si es así, esbayunca, me ella no quiere divertir, ella quiere que le prediquen En fe, así es, mayunca. ¿A qué quiero llegar? ¿Quieres buscar a Dios? Lee la Biblia, ¿Quieres buscar a Dios? Ora, pero bueno, ella es libre de opinar lo que quiera Pero gente así de odiosa, entonces vino un joven Y me dijo, mire pastor, yo considero que Sus redes sociales deberían de manejarse Mira, le digo, perdóname, te va a hacer una pregunta ¿Y tú eres un experto en esto? No, yo soy social media influencer Ay, ¿y cuánta gente te sigue? Como 3.250 Ah, son bueno Son muy buenos eso quería decirle yo, pero no se lo dije. Solo lo pensé, pero solo lo estoy diciendo. <risa> Porque había en qué rencor y deseo de venganza. No, Pero los consejos que me dio, los agarré. Y que dije, voy a ser un mejor administrador de las cosas que Dios me da. La mejor venganza es hacer de ti una mejor persona. ¿Saben qué regalo me dio esta semana? Que uno de mis maestros y mentores de la Universidad Evangélica El Salvador, en la maestría de docencia universitaria, que era muy duro, pero duro, no con los cristianos en general, un maestro duro, me escribió a través de una red social y me dijo: Me están gustando sus sermones. Y yo fui su alumno hace 15 años y hasta hoy le están gustando. Imagínense. Hasta hoy le están gustando, hace 15 años. La mejor venganza es permitir que el Señor te lleve por donde Él te quiere caminar. La mejor venganza es convertirnos en mejores personas para la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscarla, por favor. Acompáñeme a Efesios 4.32. Efesios 4.32. Dice la palabra que los cristianos no debemos vengarnos. Dice, antes, sed benignos unos con... Otros, vale, véame para acá, el domingo pasado cuando vino aquí al estudio de televisión, porque tenemos muy limitado, 14, 15 gentes, de todo entre cámaras y luces y música, tal vez alguien te dijo, mira qué feo te queda esa corbata, y este domingo tú venías programado para decirle lo mismo, al vecino porque, porque andás mordido, así decimos en Salvador, pero cuando lo viste, como dice la palabra, antes es venirnos unos con otros, en lugar de recibirlo con palabras ásperas, Bendijiste su vida. Qué bonito se te ven los hoyos en esos zapatos. Amén. Pero pues sed benignos, hermano. Sed benignos. Cuando tú eres benigno, la mano de Dios está contigo. Cuando tú eres misericordioso, la mano de Dios está contigo. ¿Cuántas personas en el mercado hoy están ganándose los dos, tres, cuatro, cinco centavos que pueden al día con tantas limitantes? Y ven a una persona necesitada y le ayudan. Y voy más allá. O ven una mascota tirada en la calle en ese momento. Y le ayudan todavía porque tienen un buen corazón. Más han tardado en darle un poquito de pan a ese perrito. O darle un poquito de pan a ese indigente. Y el Señor se lo devuelve porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Sed benignos los unos con otros. Coma, luego que dice misericordioso. Para mí es bonito ser misericordia cuando estamos en paz, pero luego que toda una experiencia de unos amigos. Antes de que arrancara todo este desorden, nos reunimos un grupo de amigos que normalmente andaban en moto con mi jefe y ahora pues andamos en moto sin mi jefe, pero andamos en moto. Y entre nosotros vino un invitado. Y uno de los amigos que estaba con nosotros por ayudar a parquearle su motocicleta en la línea, en la línea donde todos se ponen, no le agarra la moto de lado y se la acelera y cuando la acelera la moto se para en una llanta y sale volada. Hermano, pero fue algo horrible porque le agarró la pierna a uno, le agarró el pie a otro, la moto cayó literalmente al piso y en el momento que el muchacho estaba descompensado, comenzó a decir cosas como, la, ¿qué diría usted, misa? Dios te guarde de patria sagrada, en tu seno, ¿qué, ¿qué diría? ¿Ah? se alteraron los ánimos de una manera que decía esto se van a agarrar aquí y yo le voy cinco pesos al de rojo ¿ah? aquí se van a agarrar y de repente le digo al muchacho para calmar todo el problema no te preocupes le dije ahí te la vamos a mandar a pintar pero no le dije ¿qué? <risa> yo solo eso le di y en el momento que le dijimos, no te preocupes te la vamos a mandar a pintar ¿qué hizo él? la misericordia calma toda tribulación dígalo conmigo la misericordia calma toda tribulación. ¿Por qué va a perder la vida por su teléfono, hermano? Lo están asaltando, le van a robar algo. Aún el carro, ¿por qué va a perder la vida por ese carro que tal vez Dios se lo quiere cambiar? Pero estás aferrado al carro, a mí me lo dejaron, a mí me quitaron, a mí me hicieron. No te vengues, la mejor venganza es ser una mejor persona y la mejor venganza es ser misericordiosos con los que se portan mal. Nosotros, ¿cuántos tienen amigos aquí? Amén. Los amigos nos decepcionan, los amigos nos presionan, los amigos nos empujan y muchas veces terminamos nosotros decepcionados y rencorosos. Y Dice: esperate, espera. Yo no sé si sus papás usaban esa palabra, pero el mío sí lo usaba. Espera, me decía a mí: a veces me hacía una oferta por alguna cosa y no se la quería vender. Me decía, ya te voy a agarrar en una necesidad. Me decía, ya te voy a agarrar. Pero, ok, ¿a qué quiero llegar? Amigo y hermanos, si usted perdona el día de hoy y saca el rencor de su vida y no toma la venganza en sus manos, Dios será glorificado y Dios se glorificará en usted. El deseo de venganza, podemos decir también, es un complejo de inferioridad. Yo no tengo por qué pelear si él tiene la razón. En la prensa del Salvador han habido unos pleitos y en las redes sociales del Salvador han habido unos pleitos donde éste dice una cosa, el otro le responde otra, el otro responde en redes sociales, el otro le responde en una publicación y luego el otro... No. Híjole, amigo y hermano, la Biblia dice que si estamos presos en el Señor, Él maneja nuestra vida. Si estamos presos en el Señor, vamos a vivir en amor como Él nos llamó y nos amó. Si estamos presos en el Señor, no nos vamos a vengar, sino que vamos a ser mejores personas. Si estamos presos en el Señor, vamos a ser misericordiosos para con los demás. Y como dice la palabra, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, atención, perdonándoos, que dice, los unos a los otros. Vamos a ser perdonadores. ¿A cuánto les cuesta pedir perdón aquí? Yo soy el primer. A mí me cuesta decir me equivoqué. ¿Qué hacemos nosotros? Es que Él así es. No, aprenda a pedir perdón. Levante un teléfono y hágalo Reconozca Platicaba con un amigo esta semana Le digo, mira, ¿y cómo le va tu ex? Pues ahí está, dice, estable Perdiendo el tiempo con otra mujer, ¿no es cierto? Y le digo, mira, y ya lo perdonaste Yo no guardo rencor ¿Y que has notado de cambio en él o en ella? Y me dice Pues ya me lleva cosas a la casa Hoy ya no hay palabras tan fuertes ni tan altisonantes. Entonces, esta fue mi expresión, con amor, con cariño, con misericordia. Le dije, ya se dio cuenta de lo que perdió. Pero si tú te rebajas a cómo él se comportaba, o cómo ella se comportaba, haciéndote la vida imposible, poniendo tonteras en redes sociales, no, 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 usted no se inmute, deje que Dios se encargue de sus enemigos. ¿Qué le dijo a Faraón? ¿Qué le dijo a Moisés y a Aarón? Vayan. No te preocupes que este maestro, todo lo que les ha hecho, yo le voy a endurecer el corazón. Porque así como ustedes van a sufrir, va a sufrir también el Faraón. Permite que Dios haga su obra, pero permite que sea Dios quien lleve tu vida. Vamos a la Biblia. Busque conmigo, por favor, Colosenses 3.13. Gálatas, Efesios. Filipenses, Colosenses, Colosenses 3.13. Estamos hablando el día de hoy del deseo de venganza y del rencor. Hemos hecho afirmaciones como el deseo de venganza te da un complejo de inferioridad. Te hemos dicho que los cristianos no debemos de vengarnos, sino debemos de ser misericordiosos. Tenemos que ser amorosos como el amor con el cual el Padre nos llamó. Estoy en Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice la Biblia ahí? soportando los unos a los otros, Dios mío. Hay gente que es indolente, insolente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Soportándonos los unos a los otros. Ahora, esto no me habla de una, de una fe ciega. No, no, no. Esto me habla de tolerancia. No todos piensan como yo pienso. No todos actúan como yo actúo. No todos quieren lo que yo quiero. Y debo de entender que hay gente que va para arriba y gente que no va al mismo nivel. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Tolere, soporte, espere. Voy a también a leer el versículo. Soportándonos unos a otros, voy más allá, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, léalo conmigo, también, así también hacedlo vosotros. Perdón, hermano, ¿qué anda haciendo buscando una venganza? ¿Qué anda haciendo esperando esa hora? ¿Qué? Perdón, hermano, Dios tiene cosas mayores para usted. Comencé diciendo que la mejor venganza es convertirnos en mejores personas. Sabe que hay mesas donde nunca lo van a invitar. Y eso no se lo estoy contando por cosas de trabajo, se lo cuento por cosas de familia. Hace poco mis hijos estaban un poco más jóvenes que hoy. Y platicando en casa me decía, papá, ¿y a nosotros por qué nunca nos invitan a la casa el tío de la tía fulana de tal? Le digo, no lo sé. No lo sé. Pero cuando llegó Navidad antes de la pandemia, en las fechas que aquí en Latinoamérica son fuertes para nosotros, la noche del 24, la noche del fin de año, le digo, háblamele por favor a los tíos para que se vengan todos. Papá me dice, pero si yo nunca nos invitan. ¿Eso qué tiene que ver? Nosotros no lo hacemos para que nos inviten. Los invitamos para la gloria de Dios. ¿Quieres glorificar a Dios? Deja de cantar, papá. Ponete a perdonar. ¿Quieres glorificar al Señor? Deja de cantar. Glorifica al Señor a través del perdón. ¿Quieres estar en comunión con el Padre? Deja de decir, yo soy, yo fui, yo estoy. No, haz lo que la Biblia dice. Y la palabra en Colosenses 3.13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Qué dice la Biblia? Así también hacedlo vosotros. ¡Wow! ¿Cómo me perdonó Cristo? De una vez y para. De una vez y para. Vaya. Vale, porque si usted lo va a perdonar, pero va a seguir hablando mal de él, no lo ha perdonado. Si te pide la firma, no para ser fiador, eso la Biblia dice que no, pero si te pide la firma para una recomendación, para un trabajo, te voy a dar un ejemplo, si el pastor Jorge me lo permite. El equipo del Colegio de Teología está manejando notas y esto, y Wendy, y Misa, Ivonne, y eh, ¿quién más está allá? Kilmar, todo el mundo, Jorge, todo el mundo está trabajando. Y de repente llamaron dos buenos alumnos, dos buenos pastores, dos muchachos que están muy bien ubicados, y le dijeron al pastor Jorge, mire pastor, fíjese que nosotros no tenemos las notas del colegio de teología. Entonces Jorge maneja como que la misma sintonía mía, ¿verdad? Y me dice el Jorge, va a creer, pastor, me dijo. Tanto que hablaron de nosotros, hoy vienen a que les demos la constancia de notas. Pero usted, como que este es igual que Pilato. Y me dice, pero ve usted, me dice, ¿Ah? 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 el que él se lavó las manos, y yo me quedo yo, 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 ¿qué hace Jorge? ¿qué es lo correcto? y entonces entra mi, mi, mi rol de pastor ¿verdad? no me ayudemos Leo. no me de, demos las notas dar las constancias eso sí eso sí que recuerden que el César soy ah, no, entonces mejor no se las demos entonces mejor no se las demos yo te hice el paro aquella vez entonces mejor no me hagas ningún paro porque tú estás rencoroso y estás guardando ese tipo de cosas Amigos y hermanos, si tú el día de hoy permites que Dios se venga de ti O por ti prácticamente, las cosas serán diferentes Voy a tomar algo que sucedió en nuestra iglesia un poco desagradable Pero, pero fue realidad Les he contado a este muchachito que Porque lo andaban circulando en las redes sociales hace poco una vez más El pastor general tuvo su relajo allá por los años 80 No me recuerdo, Estamos en la sultana El tío Meme estaba ahí con ellos ya administrando y todo Y una familia, una señora muy grosera llegó a acusar al pastor del hurto de 800 colones. Imagínense ustedes, colones. Y nos hizo un escándalo, salió en la prensa, se fueron para todos lados. Y yo me acuerdo haber visto a mi papá en mi casa, con mis hermanas, mis hermanos menores no habían nacido, quebrantado. Por no decirle llorando, pero quebrantado. No hombre, arreglemos esto, veamos qué se hace. No había, no tenía nada que ver en el problema. No había tocado absolutamente nada de los 800 colones imagínense con una empresa que tenía en aquel entonces, no que era poco, era mucho, pero no era nada para el problema. Y dije, me, me que mi papá va a llegar y la va a demandar y la va a poner y la va a hacer. No. Pasaron los días, como se los he contado en los sermones anteriores, en estos veintitantos años, y el hijo de la señora, quien curiosamente era mi compañero de colegio, tuvo un accidente de tránsito, hermano. Pero está diciendo que Dios mandó a chocar al niño. No, yo no dije eso. Lo que quiero recalcar es lo que la Biblia dice. Y Dios dice, mía es la venganza. Te van a tocar por donde más te duele. No lo hagas. Estos sicarios, ¿cómo mueren todos? De la misma forma. Porque con la misma vara que medís, con la misma seréis medidos. Tú te quieres vengar de alguien. Convertite en una mejor persona. Estaba ayer con un empresario. Salvadoreño, loco corredor de carros. Y me dice, mire pastor, si termina la pandemia y Dios nos da vida, lo quiero invitar a esa pista de carros para que vayamos a manejar, pero duro. Y vamos a pedir que nos abran la pista para que se vaya a disfrutar. Mire, le digo, yo tengo tantos años de no estar por ahí. Es que, mire, pastor me dijo, yo cuando comencé me comenzó a hablar, yo armaba mis carros, me dijo, de basura. Veía esto por aquí, veía esto por allá. Y me cuenta la historia. Que allá por los años... 2000, 2001, 90 si me equivoco perdónenme porque es ya refrito y iba a correr el gran premio centroamericano y él era el favorito para poder correr pero no tenía un carro del nivel con lo que habían traído, los que conocen de carros habían traído un B12, ahí corrían Porsches, ahí corrían lo, ya, los primeros Ferraris que vendieron aquí en El Salvador los llevaban a medir a la pista también y ¿sabe qué tenía él? un pickup Datsun 120i, eso tenía no era la misma categoría pero como él estaba seteando su carro y lo quería correr, lo llevaron a la pista y llevó a su hijo, que en aquel entonces habrá tenido como cinco o seis años. Dice que el cipote, al ver los carros de los señores, que sí tenían patrocinios y carros tan caros, el cipote llegó a los pits, donde se guardan los carros, a tocar el carro y decirle, y dice que el seguridad de uno de los señores de estos, no digo de dinero porque no lo sé si lo eran, pero, pero esta gente poderosa, el bicho le dijo, cipote, salite de aquí, ven, no sé cuánto. Y le dice el papá al señor del carro, mira, le digo, ¿y por qué no lo peleamos en la pista? Mira el carro que tengo yo y mira el nave que tenemos aquí. Tirémoslos. Y me dice, pastor, lo que no le había contado, me dijo, es que había conseguido un motor, para aquellos que conocen, de un Nissan Silvia, y le había metido unos turbos a ese carro que ponía 1.32 en la pista cuando el tiempo era 1.38. Pero ¿por qué les cuento la gran historia? Porque a la hora de meterse a la pista y ver al Señor con el carrazo a todo dar, con todos sus volados, pegado a la ratilla que apenas, como que era la chanchita del tabernáculo que anda circulando ahí, ¿ve? lo tuvo de menos. Y a la hora de entrar aquellos que conocen a la mera recta del jabalí, apretar esos carros, en ningún momento pudo ese gran carro con esa gran cosa pasarle a aquel que no tenía nada. Te lo voy a traer a la Biblia, David y Goliat. No te vengues, no te vengues, deja que el Señor lo haga No te acomplejes, el hecho de quererme vengar me llena de rencor Y el rencor me priva de muchas cosas De lo primero que el rencor puede privarme es de tener libertad espiritual Una persona que tiene rencor no puede tener qué? libertad espiritual En segundo lugar una persona que tiene rencor y deseo de venganza Se priva de tener alegría ¿Por qué? Porque es una persona, ren... mira yo pasé y no me saludaste, mira posteé la foto y no me diste like, mira yo puse tal cosa y ni siquiera me agradeciste, le priva de alegría. Número tres, una persona rencorosa y con deseo de venganza pierde su animosidad, pierde el deseo de vivir porque le ganaron una, hace poco fuimos víctimas de un ataque fuerte, fuerte de un señor en redes sociales difamando y despotricando contra su servidor, contra la iglesia, eso es lo que, lo que los haga famoso, ahí viene. Le hablamos a los abogados, aquí está el capitán que estaba redactando el acta, y vamos a hacer una sorpresa, le vamos a meter el batallón semita de la 96.1, le vamos a poner unas 14 demandas para que el día que ponga un pie en El Salvador, tan pronto ponga un pie en migración, va a tener orden de captura por todas las locuras que hizo, y comenzamos a trabajar lo leía uno, lo mandaba otro abogado Me lo mandaba otro abogado lo, Y yo en mi corazón se lo estoy confesando Con deseo de medir fuerza y Vamos a ver si es cierto Ya cuando todo estaba preparado Y me dicen vaya pastor el documento ya está listo Solo firme y lo vamos a, ir a presentar Si ¡Sí lo hago No lo hago Ahí está guardado el documento Y dije yo Va a ser más bonito que el Señor lo revuelque ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo digo yo yo lo mismo digo, va a ser más bonito que el Señor lo revuelva, Porque el Señor solo te va a mandar un virus. Un virus. Vas a tener para comer carne, para tener camarones, para comer pollo, pero todo se te va a ir pasando. Un virus te va a mandar. Una tos seca. Y no te va a quitar y de repente, ¡ay! Ah, una cosa. No se manche las manos en la venganza, deje que Dios pelee por usted. Y si usted no está dejando que Dios lo haga, le estoy probando el día de hoy que usted se priva de la libertad, se priva de la alegría, se priva de la animosidad, se priva de la multiplicación. Cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien. No pelee, hermano. Pastor, ¿y qué pasa si ese hombre me fue debiendo 30 pesos? Regálele 30 más si el mañoso lo necesita. Pastor, ¿y qué hago si esa persona no tiene usted personas que cuando no lo necesitan no le llaman? ¿No le ha pasado a ustedes? Y de repente cuando necesitan usted su mejor amigo, su casi hermano, ¿no le pasa a usted? Eso? Hermano, tranquilo, no se ensucie, sea libre y sea feliz. Una persona que guarda rencor sabe que dice, estaba leyendo ahorita antes de poder predicar el sermón, el rencor y el deseo de venganza afecta tu corazón, afecta tus huesos que puede llegar a causar osteoporosis por los arancones de ira. Afecta tu metabolismo, pero sobre toda cosa, ¿sabes qué afecta? Tu comunión con Dios. Tu comunión con Dios. Cuando los hermanos de la iglesia reciben a los repatriados en el aeropuerto y los traen acá para donde tienen que llevarlos y les dan alimento, muchos de ellos vienen muy resentidos porque los traen amarrados, ¿verdad? Acuérdense que son deportados, pero es mal dicho. Pero cuando los recibe, usted le dice, ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y ¿Cómo le podemos ayudar? Yo mañana me voy. Mañana mismo agarro camino para Estados Unidos otra vez. Calmate, si sino... Quizás Dios... Te, no, no, es que yo estoy listo para ir La gente con rencor. Usted va al penal y comienza a predicar y la gente en vez de acercarse para reconciliar, ¿qué hacen con usted? Espérate que salga y lo voy a traer. Espérate que tengo... Ya, ya te voy a ir a traer. Sí. Amigo, hermano, en el nombre del Señor le pido que dejemos el deseo de venganza, que dejemos el rencor, que seamos mejores personas y que nuestra venganza sea el amor y la misericordia. Regreso donde partí. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí vamos a ver cómo dejar eso. Cómo dice la palabra en el 2. Con toda humildad. Mansedumbre. Soportándoos con paciencia. Los unos a los otros. Aquí está la clave. ¿En qué dice la palabra? En amor. Diga conmigo en amor. ¿Sabe quién es amor? Dios es amor. Entonces el mensaje querido tú que estás en casa Es que no podrás dejar de sentir rencor Si Dios no está en tu corazón No podrás dejar de sentir los deseos de venganza Si Dios no está en tu corazón Es por eso que la religión ha fracasado con todos nosotros Es por eso que la religión no ha tenido éxito en muchas vidas Porque nos convierte en religiosos Pero no nos convierte en Seguidores de Cristo o oh, cristianos Te enseñaron a cómo orar, a cómo rezar, a cómo vestirte Qué día celebrar, qué cosas no celebrar Dónde ir, cómo peinarte Todo lo de afuera te lo arreglaron Pero el interior, el interior solo te lo arregla Dios Es mi deseo el día de hoy Habiendo visto que Si Cristo gobierna tu vida Las cosas pueden mejorar Abandones el deseo de venganza abandones el rencor que puede existir en tu corazón y que a partir del día de hoy recuerdes lo que la Biblia dice mía es la venganza dice Jehová de los ejércitos no te ensucie las manos no termines con tu vida simplemente por algo que alguien te hizo o te dijo deja el rencor a un lado porque el día que el rencor desaparezca escucha bien la bendición de Dios estará sobre tu casa. Un texto más. Vamos a Mateo 18, 18.22. ¿Cómo termino con el rencor el deseo de venganza? Aquí lo tiene. Mateo 18, 18.22. ¿Qué dice la palabra? Jesús les dijo, no te digo hasta siete, sino hasta ¿cuántas? Setenta veces siete. ¿Cómo termino con el deseo de venganza? Con la tolerancia. Le voy a leer Mateo una vez más. Mateo 18, 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Amigos y hermanos, cuando estaba muy joven y la casa de mi papá se complicó un poco con las mismas personas que les he contado, a la edad de 15 años, había tomado una decisión bien boba y era de agredir físicamente a la persona que estaba usurpando el lugar de mi mamá. Y les conté que en un arranque de ira y de cólera por todas las humillaciones y las tonteras que se dieron back then, en aquel entonces, yo fui a sacar de la gaveta un arma, un revólver 38. Imagínense hasta dónde llega la ira, el rencor y el deseo de venganza. Así si potes! En la casa pegada a la tienda donde el tío Meme vivía, Colonia la sultán, calle las flores, número, no me acuerdo, ahí imagínese la edad, imagínese cómo es Satanás, ¿qué hubiese pasado si eso sucede? ¿Qué hubiese pasado si al final, en el enojo, en la ira, en el de la desesperación de un bicho que le han quitado a la mamá, el papá, el hogar, el relajo, usted dice aquí voy y lo voy a hacer ¿Qué hubiese pasado? No estuviésemos hoy reunidos en una iglesia no tuviésemos una familia, porque si alguien está interesado en que tú tomes la venganza de tus manos, es Satanás. Si alguien está interesado en que seas rencoroso, es Satanás. Para que la próxima vez que te inviten a predicar, digan, no, yo porque dice ni ni siquiera me reconocen. Amigos y hermanos, te invito de todo corazón a que dejes a un lado los deseos de venganza, a que saques de tu corazón el resentimiento, y le permitas al Señor gobernar a través de la tolerancia. Hoy por ti. Mañana por mí. El Señor dice en su palabra. Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amigos y hermanos. Renunciemos hoy al rencor, renunciemos hoy al deseo de venganza y démosle la bienvenida al reino de los cielos que llega cuando Cristo llega a tu corazón. Termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.